0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Como nós expressamos a nossa gratidão a Deus? Como eu faço para dizer muito obrigado Deus... Porque o Senhor tem abençoado o nosso trabalho aqui de artesanato todas as terças-feiras. Como eu faço, Deus, para agradecer ao Senhor pelo filho, pela filha que o Senhor me deu, esse presente que o Senhor me deu, o Isis que Deus deu ali para o casal, para vovós, vovó, os vovós. Como eu faço para dizer obrigado, Deus, porque o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me dado saúde. Como eu faço? Quero mostrar para os irmãos como é que nós expressamos gratidão a Deus em momentos gostosos, felizes e alegres como esse. Escreveu assim Salomão, o autor do Salmo, o escritor do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. A porta. Ah, se o Senhor não edificar o nosso lar, se Ele não estiver à frente, se Ele não for aquele em quem nós confiamos, ah, o futuro da nossa casa, o nosso pessoal, o dos nossos filhos, se Deus não estiver à frente, então nosso trabalho é vão. É o que o salmista está dizendo. Se o Senhor não estiver trabalhando no lar que você está formando, seu trabalho é vão. Se o Senhor não estiver guardando a sua casa, a sua vida, os seus esforços de sentinela são em vão. Então precisamos atender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas Jesus, e agora eu convido você para ir para Mateus, Evangelho de Mateus, vamos folhear a Bíblia. Mateus capítulo 7, Jesus quando termina o sermão, o famoso sermão do monte, o sermão da montanha, o sermão que ocupa três capítulos no, livro, no Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, depois de Jesus ensinar uma série de, é, é, de dar uma série de instruções, ensinar práticas é, 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 no relacionamento pessoal, práticas do relacionamento com Deus, práticas dos exercícios espirituais, prática de conduta, depois de Jesus dar uma série de orientações em todos os aspectos da vida humana, Jesus termina assim, capítulo 7, versículo 24, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será considerado ou comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, rocha alicerce perfeito. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificados, edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até o finalzinho do verso 27. Meus amados, como eu disse, a minha palavra é de gratidão. Mas é necessário revisitarmos uh, o que a Bíblia fala sobre a espiritualidade. Porque a maneira de nós apresentarmos e demonstrarmos gratidão ao Senhor é termos uma vida espiritual sadia. Ninguém diz obrigado Deus com uma vida espiritual imperfeita, com uma vida espiritual de segunda mão, uma vida espiritual mediana. Ninguém diz muito obrigado a Deus não cuidando da sua própria espiritualidade. Ninguém consegue ser grato a Deus se ele não cuida de si mesmo, da sua vida com Deus. A gratidão ao Senhor não é muito obrigado, Deus. A gratidão ao Senhor, e eu já preguei sobre isso aqui, não se apresenta com palavras. A gratidão a Deus se apresenta com ações. Pai, você quer demonstrar que você é grato a Deus pelo filho que você tem? Então leve muito a sério a educação do seu filho, criando nos caminhos corretos que o Senhor Deus tem orientado na Palavra. Você vai ser grato a Deus se você for fiel no cuidado com a sua família. Você vai ser muito grato a Deus se você for fiel no cuidado com a sua própria vida. Fechando seus olhos para aquilo que você não deve olhar, fechando seus ouvidos para aquilo que você não deve ouvir e impedindo-se a si mesmo de fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Gratidão. É algo que se apresenta a Deus, gratidão a Deus é algo que nós apresentamos de forma prática, palpável. Deus não se agrada e nem recebe gratidão de lábios. São orações vazias que sequer chegam ao, ao teto de onde nós estamos, porque o nosso Deus conhece o nosso coração. Portanto, hoje eu queria falar um pouco sobre a necessidade de sermos gratos. Gratos a Deus prioritariamente porque Ele nos, nos deu Jesus Cristo. Gratos a Deus porque somos filhos. João quando escreve no capítulo primeiro da sua carta, ele diz assim mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Isto é, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem são filhos. Deus não é pai desse mundo todo. Deus não é pai dessa turma que anda fazendo mazelas por aí. Deus não é pai desses corruptos que tem por aí. Se enganam aqueles que dizem, ah, Deus é Pai. Eu, eu escuto tanta gente falando, O oh, Deus é Pai. Quando as coisas não são, O oh, Deus é Pai. Deus é Pai? Deus é Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas filhos, o próprio Jesus nos afirma. São filhos aqueles que receberam Cristo no seu coração. Esses são filhos. E eu preciso dizer que nós precisamos ser gratos a Deus, porque somos seus filhos. E os filhos gozam da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor diário. Quantas vezes nós merecíamos alguma coisa de disciplina, de um puxão de orelha, uma vara, o pecado que você cometeu. E Deus foi misericordioso. Porque misericórdia, Deus não dá aquilo que você merece. E às vezes nós merecemos disciplina, castigo. E Deus é misericordioso. Eu preciso ser grato a Deus pelas suas Muitas misericórdias. Eu preciso ser grato a Deus pela bondade dEle. Eu preciso ser grato a Deus porque Ele é Deus na minha vida. Nós cantamos agora e o que nós cantamos está lá em Apocalipse 5, capítulo 12 e 13. Ele é o único que é digno de receber. Ele é o único que é digno de receber honra, glória e louvor porque não tem outro igual. Eu não posso dar honra, glória e louvor para os meus semelhantes, nem vocês para mim. Mas nós devemos dar isso a Deus, porque só Ele é Deus. Expressamos a nossa gratidão a Deus quando reconhecemos isso. E nós mostramos nossa gratidão a Deus quando essas coisas, elas fazem parte da nossa vida. Eu estou falando de algo aqui que não é o dia a dia. E alguém que trabalha atrás de uma máquina, por exemplo, cortando peças. Ou alguém que trabalha atrás de um balcão vendendo alguma coisa ou de um profissional da área da saúde que trabalha atendendo pessoas, ou do advogado, ou do do engenheiro. Eu não estou falando de coisas que esse povo faz o dia todo. Mas nós fazemos isso o dia todo, porque temos um Deus que nos abençoa com saúde, com cuidados, com segurança e nos permite e nos dá a condição de termos esse trabalho. Ele é o único que é digno de receber glória, honra e louvor. E nós quando é, entendemos isso, nós estamos cuidando da nossa espiritualidade. Você não é apenas o que os os olhos veem, não é? Você olha para o seu irmão do lado e vê uma pessoa, um irmão, uma irmã, um marido, a esposa, o filho, você vê uma pessoa, hein? Mas quem somos de fato, meus amados irmãos, não é o exterior que mostra, é o que está lá dentro. A personalidade do indivíduo que responde quem o indivíduo é, não é o que os olhos veem, é o que os olhos não veem, é o que está lá dentro. E Jesus diz que é é do interior que nós precisamos cuidar. Reclamaram com Jesus certa vez, os seus discípulos não lavam as mãos. Ele disse, vocês são hipócritas, porque vocês lavam as mãos, mas o interior de vocês está contaminado. Cuidar do interior, cuidar da vida espiritual, é dizer ao Senhor que nós somos gratos a Ele, por Ele ter nos dado vida espiritual. Os filhos têm vida espiritual em Cristo nós fomos trazidos novamente à vida o pecado de Adão separou o homem de Deus em Cristo nós somos atraídos a Deus e recebemos vida é o que lemos no verso anterior e esse é o propósito de Deus nos salvar nos salva para nos tirar da morte, morte espiritual, nos dar vida e nos colocar de novo como filhos da sua família. Entendeu isso? Então diga, obrigado Deus porque eu sou da sua família. Obrigado Deus porque eu tenho Cristo como meu salvador pessoal. Obrigado Deus por isso. Mas irmãos, isto é cuidar da nossa es- Espiritualidade. Nós cuidamos da nossa espiritualidade, é, é cuidando de coisas espirituais. O apóstolo Paulo, quando escreve é, na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz assim: Sejam cheios do Espírito Santo. Como? Cantando, falando, é, estudando a Bíblia, orando. Pastor, mas eu tenho tantos compromissos mas encontre um momento para o seu alimento espiritual. Encontre tempo para que o seu interior seja alimentado pelas coisas do Espírito. Nós precisamos de ter o nosso coração, e o coração aqui não é o órgão, mas é o ser interior, Nós precisamos ter o nosso coração alimentado pelas coisas espirituais, por aquilo que é eterno, senão nós não conseguimos viver dia a dia naquilo que é material. Nós demonstramos gratidão a Deus quando nós reconhecemos isso. A instrução do apóstolo Paulo nesse texto é clara, não é? A plenitude do Espírito Santo em nós está atrelada à influência que o Espírito tem em mim. O Espírito Santo tem influência na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele dirige os seus pensamentos. Ele guia você aquelas decisões a tomar. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim... Você já já foi alcançado pela morte, pela ressurreição de Cristo? O que Cristo fez lá na cruz do Calvário, já alcançou você? Você já entende que Jesus morreu e ressuscitou para salvar você? Então, ele diz, então pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Conecte-se menos nas coisas materiais e conecte-se mais nas coisas espirituais. Desvie um pouco a sua atenção daquilo que é passageiro, efêmero, daquilo que pertence a este mundo. Não quer dizer que é para você virar agora alguém que vai botar uma uma capa, né? o sol no corpo vai subir no monte, agora eu vou esperar. Não, não é isso. Isso é loucura. Nós temos tanta coisa a fazer, nós somos tão úteis na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no trabalho, na sociedade. Há tanta coisa a fazer. Mas nós não podemos fazer essas coisas achando que é, isso preenche toda a nossa vida. Nós não podemos deixar as coisas de Deus de lado. Nós precisamos ter tempo para Deus. E como que a gente tem tempo para Deus? Quando a gente tem tempo para ler a Bíblia. Quando a gente tem tempo para orar. Quando a gente tem tempo para congregar. Quando a gente tem tempo para ter momentos com os nossos irmãos. Quando a gente tem tempo para cultuar ao Senhor. Tempo de qualidade. Tempo precioso. Tempo para ensinar os filhos, por exemplo. Ser grato a Deus de verdade, implica em que Deus veja em nós interesse por Ele. Eu não demonstro gratidão a alguém se eu não demonstrar prioritariamente que eu tenho interesse por ela. Muitas pessoas dizem, Deus, obrigado por isso, mas mas não se conectam em Deus. A espiritualidade (coughs) ela tem a ver com essa nossa conexão com Deus. E quando isso acontece, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele diz assim, que ah, ah, os frutos do Espírito haveriam de se manifestar em nós. As pessoas, apesar do seu... das preocupações, das tensões da vida. Apesar das lutas, apesar do aperto muitas vezes, mas as pessoas vão ver em você alegria, paz, paciência, amabilidade, como falta isso. As pessoas vão ver bondade, vão ver em você fidelidade, vão ver mansidão, vão ver domínio próprio quando nós cuidamos da nossa alma, quando nós cuidamos do nosso interior, as pessoas vão ver isso em nós e Deus vai dizer, eu estou feliz com você. Espiritualidade, e eu vou definir isso para os irmãos com duas frases, diz respeito à atenção que nós damos à nossa alma. A e a tudo que se relaciona com Deus e com a nossa eternidade com Ele. Espiritualidade é isso. Eu pergunto para você, quanto você cuida de você, do seu relacionamento com Deus? Espiritualidade é o viver em Cristo e a partir de Cristo, de modo que aqueles frutos. Sejam vistos. Alguém que cuida de si mesmo, da sua vida espiritual, do seu ser interior, é alguém que dificilmente as pessoas vão encontrar razões para observações de comportamento inadequado, de uma palavra inadequada, de uma ofensa inadequada de uma conduta inadequada. Alguém que cuida do seu interior é alguém que Deus, através do seu Espírito, alimenta o seu ser para essa pessoa ser um reflexo de Cristo no seu viver. Estamos verdadeiramente desenvolvendo a nossa espiritualidade? Sabe, nós só conseguimos tratar da nossa espiritualidade a partir do momento em que os nossos pés estejam firmados na rocha. E é por isso que eu li o Salmo 127, porque o salmista escreveu, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Como é que nós edificamos uma construção em cima de um alicerce bem firme? E aí vem Jesus com a sua palavra e ele fala sobre aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E se alguém ouve as palavras de Jesus, como é as palavras que eu estou dizendo aqui desse púlpito agora, mas não as considera, disse Jesus será considerado um homem tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. E aí, quando vieram os primeiros ventos e as primeiras chuvas, e deram com ímpeto contra aquela casa feita sobre a areia, ela ruiu, ela desabou, e foi grande o estrago porque ela estava sobre a areia, mas aquele outro que fez a sua casa sobre a rocha, então esse veio vento forte, chuva forte, deu com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, ela sofreu, ela aguentou firme, mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha, Quando Jesus proferiu estas palavras e nós já passamos de dois mil anos, ou estamos perto de dois mil anos, as casas não eram feitas com alicerces de ferro, né, bases de concreto, sólidas, cavando lá no fundo, não era assim. Então o lugar onde iria se construir a casa era fundamental. Onde você vai construir uma casa? Cuidado. Então, aqueles que não queriam muito trabalho, pegaram uma enxada, achar um buraco, olha, tem um terreno mais facinho ali, arenoso, ali é fácil, dá para cavar com as mãos, não exige esforço, você não precisa de nenhum trabalho para isso, olha, é muito pouco. E sabe, meus amados irmãos, tem muito pai que não quer esforço para construir o lar, não quer esforço, esforço eu não quero. Tem muita mãe que não quer esforço algum. Então, como dizem alguns, entendem que dá para levar a vida na flauta. Sabe como é? Não é tocando flauta, mas é levar a vida na flauta. E aí não precisa de muitos compromissos, não precisa se de indispor com os filhos. Se o filho não quer, não faz. Se não quer, não faz. Não tem problema. E olha, não precisa levantar todo domingo e na escola bíblica levar os filhos para para aprender. Lá, não, não vou fazer isso não. Vamos fazer um, vamos viver um, um cristianismo mais light, construindo sobre a areia. Nada de perder tempo com ensinar as crianças alguma coisa. Não, não, não precisa disso. Deixa, deixa que alguém faz isto. Um cristianismo light. Que equipara-se a uma construção de uma casa na areia, mas há muitas famílias, há muitos pais, mamães que são zelosos, têm horários para os filhos aprenderem a Bíblia, têm compromissos com, as, com os filhos nos compromissos da sua igreja local fazem questão que os filhos aprendam a amar a Jesus e que tenham uma vida diferente daquela que vivem aqueles que estão lá no mundo lá fora e não igual. Alguns pais que insistem com os filhos que não precisam se vestir igual ao mundo para ser aceito no mundo. Você vai aceito pelo que você é, meu filho, minha filha. Esses pais estão construindo sobre a rocha. E sabe... Nós agradamos a Deus e dizemos obrigado a Ele quando nós cumprimos esses compromissos mais difíceis. Construir sobre a rocha implica em enfrentar as dificuldades. Construir sobre a rocha implica em, muitas vezes, machucar as mãos porque nós estamos trabalhando pesado. Mas nós estamos fazendo o melhor para que quando vierem as tempestades, Elas não causem dano à nossa casa. Quando vierem os fortes ventos, eles vão bater, mas não vão nos derrubar. Eles podem causar alguns estragos, às vezes causam, e eu tenho que dizer a alguns pais: eu choro com vocês pelos estragos, às vezes causam estragos, mas fiquem firmes, coloquem o Senhor à frente. Nós dizemos obrigado, Deus, quando essas coisas são importantes para nós. Infelizmente, nós temos visto muitas paredes ruindo, não é? Sobre que alicerces estamos construindo. Meus amados irmãos, a nossa família tem de merecer a nossa máxima atenção é o nosso maior investimento. Nossa maior prioridade requer nosso maior cuidado, a sua família. Eu me lembro e compartilhei com os irmãos na quarta-feira, quem esteve na quarta-feira vai se lembrar disso. Eu compartilhei sobre a história de Jó. Não foi? Jó tinha esse este slogan, a família dele merecia atenção, era o maior investimento dele. Ele era o um homem mais rico do seu tempo, não era muito rico não, ele era o mais rico do seu tempo, tinha mil compromissos. Tinha compromisso com empregados, com investimentos, com negócios, com banqueiros, com, com comerciantes. Ele tinha muitos compromissos, mas nenhum desses compromissos eram maiores do que o compromisso que ele tinha de orar pela sua família, porque Jó orava constantemente pelos seus filhos. Mas irmão, será que nós oramos constantemente pelos nossos filhos? Ah, pastor, meu filho já é grandão, ele é que ora ao Senhor por ele. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que é para nós orarmos pelos filhos enquanto eles são pequenininhos ou moram conosco, mas diz que nós devemos orar por eles. Os filhos de Jó moravam nas suas casas. Jó investia pesado no cuidado com a família que Deus lhe deu. Ele acompanhava o movimento dos filhos, porque diz o texto que os filhos davam festas, banquetes, não é? E cada vez que terminava os banquetes, entre eles, Jó chamava todos eles, vem para cá. Vai que vocês fizeram algo que Deus se aborreceu com vocês, então aqui vamos pedir perdão para Deus, todos vocês aqui. Era assim que Jó fazia. Jó tinha algo dentro do seu coração, minha família é minha maior preciosidade. Então, eu quero manter a minha família. E aí, Jó desenvolveu uma estratégia de manter unida a família. Porque ele tinha sete filhos homens, três filhas mulheres, e todos os passagens bíblicas que falam dele, diz que aquele, aquele povo era, era unido. Às vezes, nós temos famílias de três e dois, não falam com um. A família de Jó merecia o nosso louvor. Todo esse cuidado dEle evidenciava o quê? Espiritualidade. Porque era a maneira dEle dizer, obrigado Deus, porque o Senhor me deu sete filhos, então eu cuido deles. Quanto você cuida do filho que Deus te deu, da filha que Deus te deu? Quanto você chega para Deus e diz, Deus, eu eu, eu não sei cuidar, mas o Senhor cuida da minha filha, do meu filho para mim? O Senhor me ajuda, o Senhor me dá sabedoria para fazer isso. Cada vez que você fizer essa oração a Deus, eu não sei qual é a sua relação com Deus, mas seja qual for, se você estiver dizendo isso para Ele, você está ganhando um um metro mais na presença dEle. Você está ganhando um metro mais do favor dEle, porque em algum momento Ele vai dobrar o seu coração. Nós não podemos... Cultivar a espiritualidade pessoal sem trazer Deus para o nosso contexto, trazer as coisas espirituais. Amados irmãos, eu não estou dizendo a você que você não pode fazer outra coisa depois que sair daqui. Não estou dizendo a você, olha, não não liga a televisão na sua casa em hora nenhuma. o que você quiser, você vai pegar a Bíblia. Eu não estou dizendo isso. Muito embora, se você quiser fazer, vai ser melhor para você. Mas o importante é você ter momentos especiais em que Deus seja honrado na sua vida, no seu lar. É assim que você diz, obrigado, Deus. A nossa expressão de gratidão pressupõe atitudes. Que mostram que nós amamos o nosso Deus. Quanto você cuida da sua vida pessoal? Quantas vezes por dia Deus é lembrado na sua vida? Diante dos negócios, quantas vezes você diz, Deus me abençoa para que eu não faça nada errado? Quantas vezes você diz, isso eu não faço porque o meu Deus não vai se alegrar com isso. Quantas vezes? Salomão, então, escreveu, e nós lemos isso, né? Se o Senhor não edificar a casa, se Deus não estiver lá, meu prezado irmão irmã, você que está conectado conosco, se Deus não estiver no trabalho que você está fazendo de edificação, de construção da sua vida pessoal ou da sua vida como família, É vão, é inútil o seu trabalho. Se o Senhor não guardar, quer dizer, se Ele não for o nosso guarda, o nosso protetor, a nossa fortaleza, se Ele não é o nosso socorro bem presente, de que adianta ter socorro dos homens? Não estaremos seguros diante das armadilhas deste mundo. Foi o que Jesus falou no final do seu sermão. E eu vou encerrar com isto. Depois de dar àquelas pessoas tantas mensagens preciosas, Jesus termina com esses versos, o último momento do seu sermão. E ele diz assim, Quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve estas minhas palavras, o meu ensino e não os pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem aquela casa, ela cairá, cairá com grande estrondo, provocando grande ruína. Meus amados irmãos, sobre que base estamos construindo a nossa casa? sobre que alicerces estamos levantando as paredes do nosso lar. Quem é o centro do nosso ser como família? Quem é o centro da nossa própria vida? Quero dizer a você, se Jesus não for o centro do seu ser, Se não estiver nele a sua confiança, estamos trabalhando em vão. Então, quero dizer, faça valer a sua expressão de gratidão ao Senhor nessa noite. Ande de maneira a agradar a Deus. Paulo disse isso para nós. Se você já alcançou a graça da salvação em Cristo, ande de maneira digna desse seu chamado. Você já encontrou Jesus como Salvador? Então ande de maneira digna do seu chamado. Faça morrer aquelas coisas carnais, que entristecem a Deus a ideia é matar a carne fazer morrer as vontades do corpo porque as vontades da carne lutam contra as vontades do Espírito não é? diga muito obrigado Deus fazendo morrer as vontades carnais que vão te levar para longe dele Diga muito obrigado, Deus, fazendo valer a sua espiritualidade. Mas se você ainda não não tem Cristo como Salvador, se de repente você está ouvindo essas coisas pela primeira vez, então a sua oração é um pouco mais profunda e que toca mais forte o coração de Deus... Diga a Ele, Deus, eu sei que sou pecador. Eu sei que estou longe do Senhor. Como eu posso te agradar se sequer o meu coração é teu? Mas dá-me hoje, agora, a pessoa de Cristo como meu Salvador. Eu compreendo que Ele morreu na cruz no meu lugar. E eu quero andar com Ele. Essa é a palavra. Essa é a oração que Deus ouve. Reconhece. E aí quando vierem as tempestades, quando vierem as chuvas fortes, quando os vendavais baterem a sua porta, o próprio Espírito Santo vai atender e você não será derrotado. Mas a gente vai cantar um cântico que diz, Ponha a sua vida nas mãos de Deus. Põe as suas vidas nas mãos do Senhor. Confie nele. Salmo 37. Viva a vida de maneira a agradar a Deus. Deixe que Deus cuide do seu viver.